0: Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Olá! Neste episódio do Podteca, temos o privilégio em receber novamente o professor Dr. Tibor Habotsky, egresso ilustre dos quadros Dicente e Docente da USP, onde tece, em seu estilo arguto, considerações sobre ciência aberta e suas propostas sobre o que ela poderia ser, com base em suas vivências, sua experiência e suas impressões sobre o fazer e publicar ciência. Com a palavra, professor Tibor. Saudações! Vamos tecer algumas considerações sobre o que é a ciência aberta e o que deveria ser. Não fosse a necessidade de expandir o conceito de ciência aberta, os textos existentes no site da Fiocruz e da FAPESP praticamente esgotariam o assunto. Tal necessidade, porém, provém do fato de a conceituação de ciência aberta nesses sites se restringe à divulgação e à disseminação, enquanto, em nossa visão, ela deve se estender também à fase de Produção. Esta é a proposta apresentada, resultante de uma vivência de 50 anos em atividades acadêmicas. 50 anos que presenciaram significativas mudanças no país e no restante do planeta: mudanças na economia, mudanças políticas, mudanças na educação. Mudanças nos valores acadêmicos A descrição de ciência aberta pela FAPESP diz O termo ciência aberta, Open Science, denota o conjunto de políticas e ações de disseminação do conhecimento em geral por meios digitais para que todos os resultados de uma pesquisa sejam acessíveis a todos, passíveis de reutilização e de reprodução. Tais resultados incluem, dentre outros, publicações, dados, metodologias e processos computacionais usados no desenvolvimento da pesquisa. O objetivo da ciência aberta é promover a inovação e o avanço do conhecimento por meio de colaboração entre cientistas e reuso dos resultados, com consequente aceleração do progresso científico, tecnológico, econômico, social e cultural. Descrição ampla e detalhada, da qual salientaremos a colaboração entre cientistas. Uma vez que as agências de fomento, entre elas a própria FAPESP e quase todas as revistas científicas, usam procedimentos que se opõem a tal colaboração, o que? Recorrer a assessores anônimos, ou melhor, criptoassessores nas agências e referis ocultos nas revistas. O texto da Fiocruz é equivalente. Vou relatar algumas vivências, e as propostas que fazemos se baseiam numa vivência pessoal. Portanto, um curto relato prévio se faz necessário. Minhas primeiras publicações remontam aos tempos de iniciação científica como bolsista da Papesp. Tínhamos que ir buscar o nosso pagamento na modesta sede da Fundação, numa esquina da Avenida Paulista, onde o recebíamos das mãos de uma simpática funcionária que visivelmente compartilhava da nossa alegria. As pesquisas resultaram na coatoria de dois artigos publicados na revista Tecnologia de Alimentos e Bebidas, de efêmera duração, como muitas outras iniciativas brasileiras do gênero. O idioma dos artigos foi o português mesmo, pois nós, o bolsista e o orientador, tínhamos em mente o interessado brasileiro. Além disso, vigia a convicção de que um eventual interessado estrangeiro providenciaria a tradução para o seu idioma. Já na carreira acadêmica, eu próprio fui algumas vezes solicitado por colegas para traduzir artigos do pouco acessível idioma húngaro. Eventos confirmam a minha hipótese. Entre as publicações da Cátedra de Físico Química e Eletroquímica da Escola Politécnica, predominava a forma de teses. Com a mudança para as novas instalações no conjunto das químicas, entrei em contato com os oriundos de outros institutos e outras filosofias de trabalho. Enquanto integrantes da cátedra, montávamos as condições para o reinício e a ampliação da pesquisa científica sistemática, comecei a me interessar pelas revistas. Na época, conhecia duas revistas brasileiras que conseguiam manter uma periodicidade e em que trabalhos na área de fisico-química pareciam ser publicáveis, a Ciência e Cultura da SBPC e os anais da Academia Brasileira de Ciências. A primeira me parecia complicada, pois, se bem me lembro, pedia junto com o artigo submetido os currícula vitae dos autores. Na outra, bastava uma recomendação de um membro da academia para o aceite. Principiante e desinformado, eu conversava com os mais velhos sobre a problemática de publicar. E o juízo se resumia entre os químicos ao seguinte... Se a revista é abstractada no Chemical Abstracts, vale a pena publicar nela. O Chemical Abstract seria, então, a determinadora de qualidade. Mas a ciência e cultura e os anais eram acompanhados pelo Chemical Abstracts? Por incrível que pareça, ninguém sabia responder. Sugeria então, A bibliotecárias do ICB, com as quais eu tinha uma relação profissional mais próxima, que fizessem uma pesquisa sobre as publicações brasileiras que aparecessem no Chemical Abstract, se aqui houvesse alguma. A surpresa foi que foram encontrados mais de 200 títulos brasileiros. O Chemical Abstractava tudo pois o seu objetivo era a informação acerca de tudo que em química tivesse sido publicado no mundo e não a qualidade real ou suposta dessas publicações. Isso era óbvio. A posteriori. prevalecia a informação. Os ranqueamentos e índices de impacto não existiam ou não conquistaram ainda seu duvidoso prestígio. Era uma época de cartões pré-impressos e pedidos de separatas, tempo sem internet. E alimentar vaidade com o um número de citações simplesmente impossível. Outra conclusão foi que, quando o artigo submetido não é sujeito à avaliação pelo criptorefere, caso dos anais, o autor toma muito mais cuidado na elaboração do texto, interpretação dos dados e conclusões para evitar erros e gafes. O cientista-autor sabe que o que está escrito permanece. A narração histórica tem a finalidade de mostrar que a melhor avaliação de um artigo científico é a sua utilidade medida mediante suas aplicações ou contribuição para o conhecimento. Como essas ocorrências não se dão necessariamente no presente, mas podem suceder no futuro, Uma apreciação justa e correta simplesmente é impossível. Diante dessa realidade, qualquer ranqueamento, índice de impacto, número de citações, eventuais outras fantasias de gestores que entendem muito mais de estatísticas, mas nada dos percassos do trabalho de cientistas, tem valor nulo. Fica, porém, claro também que a pesquisa tem que ser exposta ao público, ou seja, exposta a possíveis utilizadores, a possíveis interessados. Os resultados científicos devem ser anunciados e tornados acessíveis a todos que possam aproveitá-los ou sejam apenas curiosos. Antigamente, esses anúncios eram feitos mediante publicações do tipo abstract, como no caso da química a química abstract, ou em biologia a biológica abstract, etc. Hoje em dia, o anúncio, a divulgação é facilitada pela internet. Mecanismos de busca tornaram fácil encontrar publicações com a base no assunto ou no nome de autor. Sejam publicações abusas ou incluídas em portais ou na forma de artigos em revistas eletrônicas e variantes eletrônicas de revistas impressas. Não só os custos, mas também o tempo necessário para a obtenção de informações foram reduzidos drasticamente. A publicação eletrônica tem uma vantagem adicional importante. Artigo recentemente publicado na revista FAPESP alerta para o fato de artigos científicos cancelados continuarem sendo citados por pesquisadores que não detectaram o cancelamento. Com publicações em portais, seria muito fácil assinalar a retirada de um artigo. Tal possibilidade faria com que autores tomassem mais cuidado na elaboração do trabalho, tornando dispensável até a figura do réferi. Enfim, a publicação em portais significa maior rapidez na divulgação, maior acessibilidade. Adicionalmente, haveria grande economia de dinheiro que em vez de engordar lucros de editoras, poderia ser usado na compra de equipamentos e na concessão de bolsas. Como vimos, os entraves à ciência aberta ocorrem em dois níveis, na comunicação de resultados e, antes dessa etapa, na produção do conhecimento. Vimos também que o importante é a disponibilização ao público dos resultados da pesquisa. Essa etapa enfrenta as seguintes dificuldades. Primeiro, publicar numa revista científica enfrentando as dificuldades corriqueiras de boa ou má vontade do editor e de boa ou má vontade do referee oculto. Segundo, financiar o alto custo da publicação sobretudo em revistas destacadas pelo modismo. E terceiro, ignorar os preconceitos e modismos dos colegas em relação à revista pretendida. Quanto à etapa de produção do trabalho científico, a ciência aberta se opõe, em primeiro lugar à imposição de projetos em função da exigência de agências de fomento como a CAPES, visando avaliações burocráticas que determinarão o fluxo de recursos. Segundo, a dependência de assessores ocultos ou criptoassessores no julgamento de projetos de pesquisa e pedidos de bolsa nas agências de fomento como a FAPESP. Uma pesquisadora membro de Comitê de Assessoramento da FAPESP, por ocasião de um simpósio de eletroquímica em São Bernardo do Campo, em 2017, reconheceu de público que os projetos submetidos à Fundação sofrem seleção prévia de caráter subjetivo. Então vamos fazer algumas propostas para o avanço da ciência aberta, como nós a entendemos. Em tempos de internet e dos buscadores e custos altos, a publicação em revistas científicas vai ficando ultrapassada. As universidades e os institutos de pesquisa poderiam ter portais onde suas respectivas produções científicas, redigidas em forma de artigos, seriam disponibilizadas aos interessados gratuitamente, sobretudo no caso de instituições públicas. A publicação em revistas em formato impresso poderia ser mantida em prol da satisfação narcisista dos autores para contemplarem seus nomes impressos. Isto como um evento secundário sem significado para avaliações. A vantagem adicional da forma eletrônica está na possibilidade de ir adicionando comentários de outros cientistas, ou mesmo exibir que o artigo foi retirado, ou adicionar as defesas dos autores. Como já mencionamos, um artigo da revista da FAPESP alerta sobre a possibilidade de cientistas não perceberem que um dado artigo foi retirado. A publicação ocorreria sem a intromissão de referes e a possibilidade de ocorrerem críticas faria os autores aumentarem os cuidados na elaboração de suas pesquisas. Vigilância pelos pares seria substituída pelo empenho dos próprios autores num procedimento autorregulatório. No que tange à produção de conhecimento, A substituição da ação do criptoassessor pelo diálogo aberto enriqueceria a pesquisa e eliminaria fatores subjetivos nos pareceres. Adicionalmente, é necessário introduzir a renovação periódica das comissões de assessores para evitar a atuação de grupelhos de interesse nessas avaliações e na distribuição de bolsas. E auxílios Também há que se limitar A um o número De cargos de uma pessoa Em assessorias E outras instâncias Acumular cargos Como ser da comissão de pós-graduação De um instituto Ser proreitor ou proreitora De pesquisa da mesma universidade E ao mesmo tempo Participar do corpo de assessores De agências de fomento É uma situação que incentiva má conduta. Por exemplo, a reserva de mercado para orientar teses e obter financiamento. Obviamente, a existência desse tipo de situações prejudica muito a ciência aberta, como nós a definimos. Muito obrigado, professor Tibor. Obrigado pela atenção. Este episódio do Podteca se encerra aqui. Ouça os demais no Spotify e em outros serviços de streaming de áudio disponíveis na internet. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.